0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para as principais movimentações de bolsas e contratos futuros, nós temos neste momento um viés um pouco mais negativo para as bolsas na Europa e futuros norte-americanos, ao mesmo tempo em que nós acompanhamos uma valorização do dólar e uma queda das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. Mercado pessoal que deve acompanhar hoje né um dos principais indicadores que ainda serão acompanhados, né, indicadores macroeconômicos nesta semana. A bola da vez, então, acaba recaindo sobre a divulgação do PIB, que acontece hoje, às 10h30 da manhã, PIB dos Estados Unidos. E lembrando que amanhã nós teremos aí os dados do PCI, que são dados de atividade e de inflação, que são muito acompanhados aí pelo, é, pelo mercado, já que eles são utilizados pelo Banco Central norte-americano é, como insumos para a sua tomada de decisão. Então a agenda macroeconômica continua no radar do mercado, como tivemos dias positivos nas sessões anteriores, hoje acaba sendo um dia então, de realização de lucros. Além da agenda macroeconômica, o mercado deve acompanhar nesta quarta-feira as falas dos principais dirigentes do FED, como Rafael Bolster, Susan Collins e John Williams, que vão falar ao longo do dia, além, claro, da presidente do Banco Central Europeu, Cristine Lagarde, que participa de um evento né, do G20 aqui em São Paulo. Então, digamos que esses são os principais é, eventos, né, acontecimentos que serão acompanhados pelo mercado nesta quarta-feira. Bom, sobre as movimentações, então, nós tivemos, nós estamos tendo, na verdade, a Bolsa de Londres caindo 0,61%, Bolsa Francesa recuando 0,04% e na contramão, Bolsa de Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,16%. Futuros norte-americanos, S&P caindo 0,38%, Dow Jones caindo 0,33% e a Nasdaq caindo 0,5%. O VIX tem uma alta de 2,5%, mesmo assim, pessoal, numa região super tranquila, na faixa dos 13,76 pontos. Como eu disse anteriormente, dólar index DXY subindo 0,26 a 104,10 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 4,29, queda de 0,5%. E ninguém segura o Bitcoin. Bitcoin subindo mais 5%. Ele que se aproxima ali da faixa dos 60 mil dólares a unidade, uma forte movimentação e positiva, então é, para a, a este cripto ativo. Foi o que eu comentei anteriormente, tá? O Bitcoin anteriormente digo, né, nas nos nossos é, morning calls anteriores. O Bitcoin está sofrendo um choque de demanda. Afinal, nós tivemos a aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos e uma demanda gigantesca foi criada, já que esses fundos precisam comprar esses ativos. Ao mesmo tempo que é esperado para acontecer nos próximos meses, se não me engano em abril, o famoso Halving. É um evento que acontece a cada quatro anos, mais ou menos, em que a remuneração dos mineradores de Bitcoin cai pela metade, ou seja, menos oferta aí de, 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 cripto, de Bitcoin. Então, isso acaba gerando esse efeito explosivo nos preços aí desse criptativo e que, obviamente, acaba influenciando todo o ecossistema cripto. Beleza? Bom, então, essas são as principais movimentações que nós temos aí para bolsas e outros ativos. E falando agora das commodities, a gente teve uma movimentação de baixo do minério de ferro, ele que continua o seu movimento, então, de queda diante das incertezas sobre demanda por aço na China, Antes né, de, um, de um pico de sazonalidade que acaba acontecendo aí nos próximos meses, envolvendo o setor de construção é, civil no país. Tá? Então, nós tivemos queda no minério de ferro, o cobre também recua na Bolsa de Londres -41%, níquel caindo meio por cento. Em relação ao petróleo, nós temos um movimento de baixa, o petróleo WTI negociado em Nova York caindo 1%. 78 dólares o barril, e o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, também caindo 1%, 82 dólares o barril. É, a gente teve anteriormente dois dias de altas consecutivas, é, mesmo com sinais de estoques mais elevados nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que a gente teve aí a OPEP+, é, mencionando para o mercado que poderia estender aí os cortes de sua oferta. Então isso ajudou principalmente ontem, o petróleo tem uma movimentação positiva e acaba entregando aí parte deste movimento nesta quinta-feira. Acabei não comentando, né, mas falando de commodities, é sempre importante falar de China. A Bolsa de Xangai teve uma queda de quase 2% é, nesta quarta-feira, movimento que foi ah, influenciado aí depois de uma recente recuperação das bolsas chinesas. Então, para mim, é um movimento técnico, né, já que o, a bolsa chinesa atingiu um patamar de resistência e agora, agora acaba entrando no movimento de realização, por questão técnica mesmo. É, bolsa de Hong Kong teve baixa de 1,51 e a bolsa japonesa fechou em queda aí de pontos 25, lembrando que a bolsa japonesa segue próxima aí da sua máxima histórica. Sobre a China, pessoal, a última notícia que nós temos é que os reguladores por lá estariam tomando medidas para reduzir gradualmente os negócios é, com, digamos, robôs, né? tradings quantitativos. É isso porque, pessoal, as estratégias quantitativas, em sua maioria, tá? não que isso seja um padrão, mas em sua maioria, elas são é, seguidoras de tendências, são rastreadoras de tendências. Então, o, o que a gente vive né, no mundo atual é que os movimentos eles tendem a ser é, quando eles são direcionais, eles tendem a ser muito mais intensos, seja para baixo ou para cima, vis a vis é o que acontece também com o Bitcoin. Tá? Então, por com, como a gente vem acompanhando o movimento de baixa das ações na China, a gente acaba vendo esses tradings quantitativos, né? esses robôs seguindo operadores de tendência. É, e isso, obviamente, não é o que o governo chinês gostaria que acontecesse isso acabou também contribuindo para uma certa turbulência, foi uma também das justificativas pelas quais, além da questão técnica, a gente teve um movimento de baixa nesta é, quarta-feira. Beleza? Então segue aí, é, essas são as principais informações que nós temos sobre o noticiário e atividades globais. E falando agora sobre o Brasil, daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este podcast, no caso, que vai ser divulgado às 8 horas da manhã, nós teremos dados de inflação IGPM, que é calculado aí pela FGV, expectativa de uma queda de 0,53% no mês de fevereiro, na comparação mês contra mês, e isso representa uma forte desaceleração, já que o dado de janeiro comparado contra dezembro do ano passado ah, acabou apresentando uma alta de 0,07%. Se for realmente confirmado, pessoal, esse número de de inflação, né? no caso uma deflação, isso pode ser bastante construtivo para a tese Brasil, já que ontem né, nós já tivemos o IPCA 15, que veio abaixo das expectativas do mercado e acabou trazendo aí uma, um alívio né, para o mercado de renda fixa, é, já que a gente acabou tendo um fechamento da curva de juros, ou seja, o mercado precificando aí menos juros à frente. É, só para vocês terem uma ideia, a gente virou o mercado né, de sexta para segunda, com os investidores especificando que os juros no Brasil a Selic ia terminar 2024 a 9,75, tá? E depois do movimento de ontem, depois da divulgação do IPCA 15, esse número já voltou para próximo de 9,5, que é aonde a gente acredita que a Selic deva terminar o ano, tá? Entre 9 a 9,5%. 9,75 a gente acha um pouco exagerado e foi o que aconteceu, tá? Veio esse dado de inflação mais benigno e isso acabou contribuindo aí com esse entre aspas, choque de realidade aí no mercado. Tá bom? Vamos acompanhar por isso que o IGPM é super importante nesse sentido para corroborar com essa tese aí de que inflação não seria um dos principais problemas que o Banco Central teria no ano de 2024, né? Para mim, internamente falando, o fiscal gera muito mais risco e externamente falando, o principal fator é como vai ser a condução de política monetária nos Estados Unidos. Quanto mais cedo eles baixarem os juros por lá, melhor para os ativos de países emergentes, melhor para as empresas brasileiras é, negociadas aqui no IBOVESPA, tá bom? Além do IGPM, pessoal, nós teremos o resultado do governo central referente ao mês de janeiro que sai hoje às quatro horas da tarde, expectativa de um superávit ali de 79,8 bilhões de reais. Uh, e nós também teremos temporada de balanços que sai aqui no Brasil, hoje, pós fechamento de mercado, Suzano, PagBank, C&A, Odontoprev e Ultrapar divulgam os seus números. Uh, além disso, falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Gol, ela que pretende reunir acionistas numa assembleia geral extraordinária para ratificar a decisão aí, sobre o, o Captain Eleven, né, que seria um, um equivalente a um pedido de recuperação judicial aqui no Brasil. Esse Captain Eleven acontece nos Estados Unidos, em que a Goa pediu dinheiro novo aos seus arrendadores de aviões para ajudar a financiar reparos nos motores dessas aeronaves, a conta estimada em cerca de 1 bilhão de dólares para os próximos três anos. Também tivemos a Americanas, ela que publicou no seu website Instruções Gerais, para as escolhas de opções de pagamentos para os seus detentores de valores imobiliários, como debêntures e CRAS, e também credores quirográficos aí para suas debêntures a americanas que teve eh, ontem, recentemente, não sei se foi ontem, foi recentemente, o seu pedido de recuperação judicial aprovado na quarta vara aí do Rio de Janeiro. E das empresas que divulgaram resultados recentemente, nós tivemos a Engie Brasil e a Porto Seguro, elas que divulgaram resultados melhores do que as expectativas do mercado podem ser destaques positivos nesta quarta-feira. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Um dia em que, mais uma vez, o mercado brasileiro fica, digamos, à mercê uh, do noticiário, do contexto internacional. Porém, a gente vem aí, aos poucos, acompanhando uma certa descorrelação da Bolsa Brasil, uh, das bolsas lá fora, tá? Tá? Principalmente olhando para o movimento de recuperação da Bolsa Brasileira, principalmente para as empresas de menor capitalização. Isso, pessoal, claro, a influência de juros e também do desconto que essas empresas aí oferecem é, olhando para a sua média histórica. Tá? Então, para mim, é super importante, já que Bolsa Brasileira já vem apresentando um desempenho bem inferior aos seus pares americanos, aos seus pares globais. Então, eu vejo que o mercado está corrigindo aí aos poucos, é importante mencionar também que quem está é, liderando esse movimento de recuperação não é o investidor estrangeiro, que está com uma saída de quase 19 bilhões de reais de Bolsa Brasileira somente no ano de 2024. Muito pelo contrário, quem está liderando esse movimento, depois de uma saída muito forte do ano passado, é o investidor institucional. E esse investidor compra o quê? Sim, ações ligadas à economia doméstica, empresas de small cap. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!